0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si katechézu Poklad viery, kde rozoberáme dokument venujúci sa zasvetenému životu. Tak ako počas celého mesiaca si hovoríme viac o tom, akým spôsobom aj zasvetení majú svoje miesto v cirkvi, tak reálne spoločenstvo je skutočne miestom, kde sa vďaka trpezlivému, ale aj húžavnému dennému sprostredkovaniu aj veľké ciele stávajú skutočnosťou. Reálne spoločenstvo je zároveň prirodzeným prostredím aj pre rast všetkých jeho členov, kde je každý spoluzodpovedný za rast toho druhého brata či sestry. Reálne spoločenstvo je navyše miestom, kde sa zasveteným osobám majú, majúcim účasť na spoločnej charizme, deň po dni pomáha odpovedať na potreby tých najbiednejších, ako aj na výzvy novej spoločnosti, v ktorej žijeme. Nezriedka sa na tieto problémy odpovedá rôzne so zjavnými dôsledkami aj na komunitný život. Práve preto je jednou z najnaliehavejších potriebneška integrácia osôb s rôznou formáciou a rôznymi predstavami o apoštoláte do spoločného komunitného plánu života, v ktorom už nebudú rozdieli len príležitosťou k rozporom, ale práve naopak budú momentmi zájomného obohatenia. V tomto rôznorodom a premenlivom prostredí sa stáva čoraz dôležitejšou jednotiaca úloha tých, ktorí sú zodpovední za spoločenstvo ako predstavení a pre ktorých môže byť trvalá formácia, my sa tým ako celok komunity, z hľadom na ich úlohu animátorov bratského a poštovského života osobitnou pomocou. Na základe skúseností aj z posledných rokov musíme venovať osobitnú pozornosť dvom stránkam reálneho života komunitnému rozmeru, evanieliových rád a potom naplňaniu charizmy. Pozrieme sa teda podrobnejšie na komunitný rozmer evanieliových rád. Reálne sluby sú výrazom sebadarovania sa Bohu v spoločenstve cirkvi. avšak sebadarovania prežívaného spoločenstve reálnej rodiny. Reholník je povolaný nielen svojim individuálnym povolaním, ale je konvokátus, čiže je spolupovolaný teda povolaný spolu s ostatnými bratmi, s ktorými spolu prežíva každodenný život v komunite. Existuje akási konvergencia všetkých týchto áno Bohu, ktorá zároveň zjednocuje zasvetené osoby v tom istom spoločenstve a v tej istej charizme života. Spoločne zasvetený, teda zjednotený rovnakým áno a spojený navzájom v duchu svetom, objavujú reholníci dennodenne skutočnosť, že svoje nasledovanie Krista poslušného, chudobného a čistého majú prežívať bratskom spoločenstve podobne ako Ježišovi učeníci a ktorí nasledovali pána Ježiša v jeho poslaní a službe. Keďže sú zjednotení spolu s Kristom, zároveň sú povolaní zjednocovať sa aj medzi sebou. Majú sa zjednotiť v poslaní a prorocky sa stavať proti modlárstvu, moci, vlastníctva a pôžitkov. Poslušnosť teda spája a zjednocuje rôzne vôle v jednom spoločnom bratskom spoločenstve, ktoré má v rámci církvy plniť osobitné poslanie. Poslušnosť je vlastne áno Božiemu plánu. Áno, ktorým zveril osobitnú úlohu určitej skupiny osôb. Sľub poslušnosti je zjazený s poslaním, ale aj so spoločenstvom s komunitou, ktoré má teraz a tu spoločne realizovať toto poslanie. Poslušnosť teda vyžaduje vierou osvietený pohľad na predstavených, ktorí sú povolaní vykonávať služobnú a riadiacu úlohu, ktorú delegujú eh, ich podriadení v odzovkách a zároveň majú chrániť súlad medzi apoštolskou prácou a poslaním komunity. Takto sa má v komúniu, spolu s nimi uskutočňovať samotná spásanosť na Božia vôľa. Sľub chudobí znamená spoločné užívanie dobier, a to aj tých duchovných. Chudoba bola na počiatku základom pre bratské komunio spoločenstvo. Chudoba jednotlivca, ktorá zo sebou prináša aj jednoduchý a takmer drsný štýl života, oslobozuje nielen od starosti týkajúcich sa osobných dobier, ale aj obohacuje spoločenstvo, ktoré sa takýmto spôsobom môže účinnejšie zapojiť do služby Bohu a služby chudobným. Sľub chudoby, alebo chudoba ako taká, zahrňa aj ekonomický rozmer. Veľmi zraňuje a oslabuje bratský život to, ak niekto disponuje peniazmi či už pre vlastný osoch alebo pre osoch ostatných členov rodiny, ako by boli jeho vlastné. Rovnako, ak vedieš týl života veľmi odlišný od ostatných spolubratov a od chudobnej spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Aj chudoba ducha, pokora a jednoduchosť, či uznanie darov tých druhých i hodnoty skutočností, ako je napríklad skrytý život s Kristom v Bohu, a láska ku skrytej obete, uznanie hodnoty tých najmenších, venovanie sa veciam, ktoré nie sú ohodnotené ani uznávané, toto všetko sú skutočnosti, ktoré pôsobia na bratský život zjednocujúco a zároveň vychádzajú zo zachovávania spoločného zachovávania sľubu chudoby. Spoločenstvo chudobných dokáže byť solidárne s chudobnými, pričom ukazuje, čo je podstatou evangelizácie, lebo konkrétne predstavuje premieniajúcu silu Ježišových blahoslavenstiev. Bohu zasvetená čistota, ktorá zahrňa aj čistotu mysle, srdca a tela, vyjadruje vo svojom komunitnom rozmere úplnú slobodu, v ktorej možno milovať Boha a všetko, čo je jeho nerozdelenou láskou. Predstavuje teda aj bezvýhradnú pripravenosť milovať všetkých ľudí, slúžiť im, pričom sprítomňujeme takýmto spôsobom Kristovu lásku. Táto láska nie je Zameraná na seba nie je egoistická, ani exkluzívna, vlastnícka, ani ovládaná vášňou a zmyslami. Ale láska reholníkov má byť univerzálna, nezišná, slobodná a oslobodzujúca, čo je veľmi potrebné pre poslanie spoločenstva, rozvíja sa a rastie prostredníctvom bratského života. Takto tí, ktorí žijú Bohu zasvetený celý bát, všetkým veriacim pripomínajú ono podivohodné a Bohom ustanovené zasnúbenie ktoré sa vo svojej plnosti zjaví v budúcom veku a pre ktoré jediný ženíchom cirkvi je Ježiš Kristus tento komunitný rozmer evaníliových rát alebo rádovných sľubov treba neustále pestovať a prehlbovať, či už individuálne alebo aj komunitne to sa uskutočňuje práve prostredníctvom permanentnej formácie zasvetených. Ďalším prvkom, na ktorý treba v rámci permanentnej formácie, o ktorej sme už hovorili, s ohľadom na rast bratského života klas dôraz, je charizma. Reálne zasvetenie vytvára osobitné komunio medzi reholníkom a Bohom a v ňom i medzi členmi toho istého inštitútu. Jeho základom je komúnio in Christo, čiže spoločenstvo v Kristovi, ustanovené jedinou pôvodnou charizmou, ktorú rozpoznal zakladateľ. Neustále vracanie sa k vlastnému zakladateľovi a charizme, ktorú on prežíval a odozdal a ktorá sa potom počas celého života inštitútu reola alebo kongregácie uchovávala, prehlbovala a rozvíjala cez členov, sa potom javí ako základný prvok, ktorý zjednocuje celé spoločenstvo. Navrácať sa k prvotnému zápalu, žiť v charizme zakladateľa. Žiť teda v spoločenstve znamená žiť spoločne Božú vôľu, rozpoznávať ju a podľa nasmerovania charizmy daru, ktorý zakáteľ prijal od Boha a odozdal svojim učeníkom ako pokračovateľom naplňať toto poslanie, ktoré je vlastne zbudené Duchom Svetým. Obnova, ktorá prebehla v posledných rokoch, vyzdvihla aj význam pôvodných chariziem. Aj prosenicom bohatej teologické reflexia, tak podporila jednotu spoločenstva, ktoré sa považuje za nositeľa toho istého daru ducha, o ktorý sa majú bratia spoločne deliť a ktorí môžu obohatiť celé spoločenstvo církvy, obetujúc ho za život sveta. Preto sú také užitočné aj formačné programy, ktoré zahraňajú pravidelné kurzy štúdia, ale aj modlitebné reflexie týkajúce sa zakladateľa charizmy alebo konštitúcií či stanov, ktoré pochádzajú práve od nich. Hobšie pochopenie charizmy vedie k jasnejšej predstave o vlastnej identite, na základe ktorej sa ľahšie vytvára aj jednota a už spomenuté komunio, spoločenstvo. Navyše to umožňuje aj kreatívne prispôsobenie sa novej situácii, čo dáva Inštitútu dobre vyhliadky aj do budúcnosti. Naopak nedostatok jasného pochopenia charizmy môže ľahko viesť aj k neistote, pokiaľ ide o stanovené cieľe a k zraniteľnosti okolitými podmienkami, či už sú to rôzne kultúrne prúdy, alebo dokonca rozličné potreby apoštolátu, ako aj spôsobiť neschopnosť adaptovať sa a obnovovať. Charizmatickú identitu treba pestovať neposledom rade aj preto, aby sa vyhlo zo všeobecňovaniu, ktoré je skutočným nebezpečenstvom pre života schopnosť každej reálnej komunity a spoločenstva. V tomto ohľade chceme poukázať na niektoré situácie, ktoré v týchto rokoch zranili a niekde aj naďalej zraňujú reholné spoločenstva. Prvým je zo Čo sa tým myslí? Nezohľadňovanie vlastnej charizmy, pokiaľ ide o určité smernice, partikulárnej cirkvy alebo isté odporúčania, ktoré pochádzajú z odlišných spiritualít. Istý typ zapojenia sa na cirkevné hnutia, ktoré vystavuje rehoľníkov, problémom prijatia tzv. dvojitej identity. Tiež určité prispôsobenie sa laickému štýlu života, ku ktorému dochádza pri nevyhnutných a často aj plodných vzťahoch s laikmi, predovšetkým z radou spolupracovníkov. Namiesto toho, aby reholníci ponúkli svedectvo o vlastnom stave, ako bratský dar, ktorý môže preniknúť kresťanský život pravdivosťou, prispôsobujú sa im a preberajú ich spôsob posudzovania vecí a konania a tiež redukujú prínos vlastného zasvetenia sa Bohu. Tiež sem patrí prílišné prehliadanie na požiadavky rodiny. Ideál napríklad národnostný alebo nacionálny, rásy, kmeňa či spoločenskej skupiny. Toto všetko prináša veľké riziko odklonu od charizmy smerom k jednostranným postojom a záujmom. Zo so všeobecňovanie, teda redukujúce reálny život na bezfarebného najmenšieho spoločného menovateľa, vedie k vylúčeniu krásy a plodnosti, ktoré sú darom a výsledkom rozmanitosti chariziem, ktoré zbudil na počiatku duch svetý. Mili priateľe, pozrime sa teraz na autoritu v službe Bratskému spoločenstvu. Bude 47 je nasledujúci text. Všeobecne je rozšírený názor, že evolúcia v týchto rokoch prispela k dozrievaniu bratského života v spoločenstve. Atmosféra spolužitia sa v mnohých spoločenstvách zlepšila. Dostalo sa viac priestoru aktívnej spolúčasti všetkých členov od spoločného života založeného na prísnom dodržiavaní reálnych pravidiel, sa prešlo k životu, ktorý viac rešpektuje potreby jednotlivcov a je po ľudskej stránke starostlivejší. Úsilie budovať menej formálne a menej autoritatívne spoločenstva, ktoré sú bratskejšie a viac vnútorne prežívané, je vo všeobecnosti považované za jeden z najviditeľnejších plodov obnovy v posledných desetročiach. Niekde hrozilo, že tento pozitívny vývoj bude kompromitovaný pocitom nedôvery voči autorite ako takej. Túžba po hĺbšom komúniu medzi členmi a pochopiteľná reakcia zameraná proti štruktúram, ktoré boli považované za príliš autoritárske a strnulé, skosnatele, viedli k tomu, že úloha autority nebola pochopená v celej jej hĺbke, šírke. Ba niektorí ju dokonca označili za nadbytočnú pre spoločný život. Iní ju zase zredukovali iba na koordináciu nejakých iniciatív členov spoločenstva. Takto dospel istý počet spoločenstiev k tomu, že budú žiť bez predstaveného a iné zase začali príjmať všetky rozhodnutia spoločne, komunitárne. Toto všetko však zo sebou prináša nielen hypotetické nebezpečenstvo, roztrieštenia komunitného života a nevinutne smerujúce k uprednostňovaniu individuálnych ciest a súčasne tiež k zatemňovaniu úlohy autority, ktorá je potrebná tak pre duchovnú cestu zasvetenej osoby, ako aj prerast bratského života v spoločenstve. Na druhej strane viedli výsledky tohto experimentu v úzovkách postupne k znovu objaveniu potreby osobnej autority a tiež jej dôležitej úlohy v kontinuite s celou tradíciou zasateného reálneho života. Aj keď šíriaca sa atmosféra demokratizácie podporila aj v rámci reálneho spoločenstva istý rast spolu zodpovednosti a spoluúčasti všetkých, najmä na rozhodovacom procese, predsa nemôžno zabúdať, že bratský život nie je len plodom ľudského úsilia, ale je zároveň a predovšetkým Božím darom. Je darom, ktorý pramení z poslušnosti Božiemu slovu, a v reálnom živote aj z poslušnosti voči autorite, ktorá nám toto slovo pripomína a aplikuje ho na jednotlivé situácie v duchu konkrétnej charizmy inštitútu. Sveti Apoštol Pavol Vyste píše Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Kresťanské spoločenstvo nie je vôbec anonymným kolektívom. Už od začiatku dostalo určitých predstavených, episkopoj, čiže nejakých dozorcov, správcov a potom prezbiteroj, kniazov, ktorí sú nápomocní biskupovi. Teda už od určitých počiatkov tu máme prítomnú autoritu, ktorá sa viaže až ku apoštolom na Napodľa Apoštola Pavla prejavovať túto vážnosť, úcto a hlásku má byť úplne prirodzené. V reholných spoločenstvách je táto autorita, ktoré treba prejavovať pozornosť a rešpekt, aj vzhľadom na poslušnosť, ku ktorej sa reholnice zavezujú evaneliovými radami a sľubom poslušnosti, je daná do služby bratskému životu, jeho budovaniu, ale aj dosiahnutiu jeho duchovných a apoštolských cieľov. Preto je obnova prebiehajúca v posledných desetročiach prispela k načrtnutiu nového obrazu autority so zámerom spojiť ju ešte ušie s jej evanielivými koreňmi, teda so službou duchovnému rozvoju jednotlivca, ale aj budovaniu bratského života spoločenstve. Každé spoločenstvo má uskutočňovať svoje poslanie. Preto aj služba autority sa zameriava na spoločenstvo, ktoré má plniť osobitné poslanie. Poslanie, ktoré je odozdané, príjmané a vymedzené charizmou daného inštitútu. Vzhľadom na rozličné poslania existujú aj rôzne typy spoločenstiev a teda aj rôzne spôsoby vykonávania autority. Aj vďaka tomu môžu v reholnom živote vzniknúť a pôsobiť rôzne typy autorít definované vlastným právom podľa stanov alebo konštitúcií. Autorita je však vždy podľa Evanielia v pozícii služby. Na to netreba zabudnúť. Pozrieme sa teraz na rozmer duchovnej autority. Keďže zasvetené osoby sa úplne oddali službe Bohu, tak aj autorita má chrániť a podporovať toto zasvetenie. V istom zmysle na ňu možno hľadieť ako na služobníkov Božích. Najdôležitejšou úlohu autority je spoločne s bratmi a sestrami budovať bratské komúny o spoločenstvá, v ktorých sa má nadovšetko hľadať a milovať Boh. Preto je potrebné, aby nositeľ autority bol v prvom rade osobou s hlbokým duchovným životom. Osobou, ktorá je presvedčená o prvotnosti duchovná, tak v osobnom živote, aj pri budovaní bratského života. Zároveň osobou, ktorá je vedomá si toho, že čím viac zrastie Božia láska v srdciach bratov sestier, tak tým viac zrastie aj jednota medzi nimi navzájom. Prvorada úloha autority teda bude spočívať v motivácii spoločenstva v oblasti komunitnej, apoštolskej no a duchovnej. Autorita buduje jednotu vtedy, keď sa stará o vytvorenie atmosféry napomáhajúcej spoločné prežívanie a zodpovednosť, keď podnecuje všetkých podielať sa na spoločných záležitostiach a keď pozbudzuje bratov alebo sestry, aby prevzali zodpovednosť. A rešpektuje ich, keď z ústov ľudské osobe napomáhajú ich dobrovoľnú poslušnosť. Keď ich ochotne počúva a podporuje ich úsilie o dobro, dobro církvi, dobro inštitútu, tiež keď vedie dialog a ponúka vhodné príležitosti na stretnutie a keď vie aj v ťažkých chvíľach dodať odvahu a nádej, ako aj hľadiť dopredu a otvárať pre poslanie inštitútu nové horizonty. Navyše Keď je to autorita, ktorá sa snaží udržať v rovnováhe rozličné stránky komunitného života, ide o rovnováhu medzi modlitbou a prácou a poštolátom a formáciou, povinnosťami, ale aj odpočinkom. Táto vyváženosť je práve zabezpečená autoritou a autorita predstaveného či predstavenej slúži teda na to, aby reholný dom nebol len nejakým miestom pobytu skupiny ľudí z ktorých každá si žije po svojom, ale aby bol bratským spoločenstvom, ktorý má svoj pôvod a rast v Kristovi. Autorita, ktorá vie prijať konečné rozhodnutie a zaistiť jeho realizáciu, komunitné rozlišovanie, vidíme, že vyplýva z tejto autority. A toto rozlišovanie je veľmi užitočný spôsob, aj keď nie je jednoduchý, samozrejme, ani automatický proces, pretože si vyžaduje hmm, takú ľudskú komplementnosť, duchovnú múdrosť, tiež určitý tú osobnú zrelosť. Tam, kde sa praktizuje opravdivú a zvierou, no tak tam môže ponúknúť autorite tie najlepšie podmienky, pre prijatie aj potrebných rozhodnutí, ktoré sa zamerajú na dobro života, ale aj na dobro poslania tej ktorej komunity. Keď sa už raz príjme rozhodnutie, ktoré je v súlade s ustanoveniami vlastného práva, vyžaduje si to stálosť a pevnosť predstaveného, aby rozhodnutie neustalo len na papieri, ale aby sa uživotnilo. Okrem toho je potrebné, aby bolo vlastné právo pri určovaní rôznych kompetencií spoločenstva, tiež jeho nositeľov úradov, rôznych rád, tak aby to bolo čo najlepšie vykonateľné. Nedostatočná jasnosť tejto oblasti je častokrát zdrojom konfliktov, zmetkov, nedorozumení, no aj v komunitných projektoch, ktoré môžu napomôcť účasť na komunitnom živote a na jeho poslanie v rôznych prostediach treba zaistiť, aby bola úloha, ale aj kompetencia autority dobre zadefinovaná. Samozrejme, s ohľadom na stanovy. Jednotné a bratské spoločenstvo je čoraz väčšie povolané stávať sa dôležitým a výrečným prvkom evaníľovej protikultúry v úcovkách, ktorá je sľou zeme a ktorá má byť svetlom sveta. Tak napríklad v západnej spoločnosti, ktorá je orozovaná už dlhodobo individualizmom, je povolané stať sa prorockým znamením, znakom možnosti v Kristovi uskutočniť bratstvom a solidaritou opak alebo v kultúrach, ktoré sú ohrozené autoritarizmom alebo komunitarizmom, je povolané stať sa znamením rešpektovania a zvelaďovanie ľudskej osoby, jej dôstojnosti a zároveň aj vykonávanie autority, ktorá je súlade s Božou vôľou. Zatiaľ, čo reálne spoločenstvo má prijať miestnu kultúru, súčasne je povolané očistiť a pozdvihnúť ju soľov a svetlom Evanília, ukazujúc vo svojich bratských spoločenstvách tú konkrétnu syntézu, toho, čo je nielen evangelizáciou kultúry, ale aj evangelizujúcou inkulturáciou a inkulturovanou evangelizáciou. Nakoniec nemožno zabudnúť na to, že v celej tejto delikátnej, komplexnej a často bolestivej otázke zohráva rozhodujúcu úlohu viera. Viera, ktorá umožňuje pochopiť spásne tajomstvo skrze dar poslušnosti. tak, ako neposlušnosťou jedného človeka nastalo rozdelenie celej ľudskej rodiny, tak poslušnosťou nového človeka v Kristovi začalo jej zjednocovanie. Rovnako poslušné správanie bude trvalé nevyhnutnou silou každého rodinného života. A v tomto vidíme, že tieto myšlienky, ktoré hovoríme o zasvetených, o reholníkoch, o reholných sestrách, tak vidíme, že sa dajú veľmi pekne inkludovať aj do rodinného života. Rodinný život... A reálny život sa vždy riadil týmto presvedčením, ktorý pochádza z viery a aj dnes je povolaný žiť v poslušnosti s odvahou, aby jeho úsilie o bratské vzťahy nevyšlo na zmar, aby sa stal aj v cirkvi v spoločnosti významnou evaniliovou skutočnosťou, ktorou môže byť čitateľné svedectvo, čo to znamená patriť Kristovi. Mili priatelia, nech teraz týmito myšlienkami, ktoré sme si pripomenuli aj v rámci mesiac, ktorý je venovaný zasvetením. Nie naša modlitba, ale takisto prozba, ktorú chceme vysielať aj za nové kňazské a reálne povolania, je pre nás takou inšpiráciou. Na záver pomôdlime sa spoločne modlitbu svätého pápeža Pavla VI za duchovné povolanie. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Ježišov božský pastier duší ktorý si povolal apoštolov, aby boli rybármi ľudí, pritiaňi k sebe opäť horlivé a veľkodušné duše mladých ľudí, aby sa stali tvojimi nasledovníkmi a tvojimi služobníkmi. Urobí účastnými na tvojej túžbe po všeobecnom vykúpení. Odhalím horizonty celého sveta, aby v odpovedi na tvoje volanie pokračovali tu na zemi v tvojom poslaní budovali Tvoje mystické telo, ktorým je církev a boli soľou zeme a svetlom sveta. Amen. Milí priatelia, o pár chvíľ budeme sláviť Svetú omšu tu v kaplnke Matky vteleného slova, kde chceme zahrnúť aj vaše úmysly, vaše prózby, všetko to, čo nosíte vo svojich srdciach. Skôr možno ten dnešný úmysel venovať aj za všetkých chorých, trpiacich, ľudí, ktorí sú opustení, Ľudí, ktorí potrebujú ten uzdravujúci Boží dotyk, aby sa ich naozaj Ježiš dotkol. A prosme tiež aj za nové kniazské reholné povolanie. Na viacerých miestach prebiehali stretnutia reholníkov s biskupmi a takisto aj stretnutia reholníkov navzájom, aby sa posilnili vo viere a v nasledovaní Ježiša Krista. Prosme o dar nových reholných a povolaní, aby Božie slovo bolo ohlasované, žité, kontemplované, aby bolo sprítomňované aj v tejto forme zasveteného života. A pre tých, ktorí už nastúpili na túto cestu zasveteného života, prosme vytrvalosť. Vytrvalosť vo viere a vo vernosti charizme. Aby sa nenechali znechutiť, ale aby boli naozaj inšpirovaní Božím slovom a aby sa dokázali oprieť do svoju vlastnú komunitu.